0: Panowie, wyjątkowy odcinek. Jeżeli chodzi o newsy, zdaje się, że bardzo niedużo. Ale jeżeli chodzi o IT i o możliwości działania, to, znaje, to zdaje się, że całkiem wiele. Ze mną dzisiaj przy stole Piotr i Aleksander. Cześć panowie. Cześć. Dzień dobry. Dzięki wielkie, że wpadliście. Może zacznijmy od rzeczy oczywistych, czyli jak wygląda kwestia dezinformacji w sieci? Na czym to polega? Wiecie, jesteśmy w sytuacji, gdzie jest wojna, która nie wygląda jak wojny napoleońskie, o których czytaliśmy w podręcznikach na lekcjach historii. To wszystko jest nowoczesna forma działań, które są wycelowane nie tylko w wojsko, ale również bezpośrednio już idą i celują w social media. Jak to wygląda tak naprawdę? Co o tym sądzicie? Jakie działania tutaj są podejmowane przez social mediowe portale? Co o tym wiecie?
1: Dużo rzeczy się dzieje pod względem... Tego, warto zauważyć jedną rzecz, o tak. W social mediach mieliśmy przez ostatnie dwa lata bardzo duży ruch antyszczepionkowy i to jest taka ciekawostka, która już jest potwierdzona przez i słowackie i czeskie grupy IT, które zajmują się bezpieczeństwami i w ogóle z znajdywaniem fake newsów, że te konta, które były antyszczepionkowe i nie wierzyły pandemii i tak dalej, nadal stały się prokremlowskie, proputinowskie i tak dalej, mhm. i tak dalej. No i jak ktoś dobrze zauważył, 90% z nich to boty. Jakby stworzono bardzo fajne skrypty za pomocą trochę nauczania maszynowego, żeby wyszukiwać konkretne obrazki, czy też konkretne wpisy z Twittera. No i nagle się okazało, że właśnie większość z nich na no to powiela rzeczy tak same z siebie. No i jak się zacznie doszukiwać skąd jest źródło, no to zawsze wraca się gdzieś tam do jednego lub drugiego. Są takie dwa, dwa konta botowe, które rozpowszechniały dalej, nie? No i to mm -hmm. jest taka ciekawostka, którą, którą warto zauważyć. I tej dezinformacji jest mnóstwo, bo to nie tylko w social mediach, w formie właśnie wpisów na Twitterze, wpisów na fejsie, ale też w jakiejś części w tym starym mediach, bo, bo i gazety i radio, niektóre. I najgorsze chyba, co może być w tej chwili, to w ogóle YouTube. To jest dla uh -huh. mnie, jeżeli chodzi o świat, ten nasz cyber, no to YouTube jest najgorsze, bo mamy YouTuberów, którzy nagrywają dzień w dzień filmiki mówiące o tym, że na przykład Rosjanie nadal atakują Polskę. Nie? No uh -huh. i robią panikę. To jest pewna dezinformacja. Oczywiście można zgłaszać te filmiki jako filmiki, które są złe, jako scam. Niestety, zanim Google zareaguje, to wiemy, jak to, jak to długo trwa. Niestety. Właśnie
0: obserwujemy dość silną aktywację profili e, firm social mediowych. YouTube, Instagram, Meta, zwana kiedyś Facebookiem. E, mocno oznaczają profile, które są nadzorowane przez rosyjskie grupy mediowe. To więc to jest na przykład rzecz, która szybko nagle pojawiła się, że można zrobić i że działa. A chciałem Aleksandra też spytać. Aleksander, jasnym jest, że jesteś Białorusinem, ponad 8 lat w naszym kraju, wysokich lotów specjalista, CTO w firmie IT, ty masz wgląd dla odmiany w wszystkie kanały social mediowe, telegramowe i prosto z Białorusi, Ukrainy i Rosji, co istnieje. Jak tam wyglądają te działania? Bo zdaje się, że docierają do nas informacje, że nawet rosyjska telewizja została schakowana.
2: Zostało schakowane, to jest prawda. Dokładnie tak samo. Jedyne co tak naprawdę w Polsce, z tego co obserwuję, dochodzi około 60-70% tak naprawdę newsów. Tak naprawdę sytuacja wygląda absolutnie tak samo. Tylko, że do newsu, tych newsów jest dużo więcej. Nie mówię, że newsy są prawdziwe, bo tak naprawdę jedna i druga strona dezynformuje, no to, jest, to jest taka wojna hybrydowa i tak naprawdę też polega na tym, żeby, żeby dezinformować.
1: Jakby to, co ja widzę po swojej stronie, może to jest ważne do powiedzenia w tej formie, która, która się w tej chwili dzieje. Mamy wojnę hybrydową, jak to ładnie chłopaki określiliście. I głównie w naszej cyberprzestrzeni dużo jest tych ruchów takich, można by powiedzieć, haktywistycznych, tak? Czyli mamy grupę Anonymous, która jest tam wszystkim dobrze znana i to oni w teorii, przynajmniej tak, tak ludzie twierdzą, to oni schakowali rosyjską telewizję. Nie zostało to w pełni potwierdzone i to jest właśnie ciekawostka, że Anonymous też w jakiejś formie, formie dezinformuje. I warto sobie to jasno i klarownie mm -hmm. powiedzieć, bo mamy w, tak naprawdę bardzo grup, dużo grup aktywistycznych, czy też po prostu grup, które specjalizują się w bezpieczeństwie i pewnych atakach. I one razem też próbują mhm. w jakiś sposób inwigilować, inwigilować, no jakby atakować właśnie Rosję i nie tylko Rosję, bo w drugą stronę też to działa i no, ta grupa, jaką jest Conti, robi to z rosyjskiego ramienia w stronę, w stronę Ukrainy.
0: To, co chciałbym tylko dodać, to to, żebyśmy zawsze pamiętali, że żadne grupy aktywistyczne właściwie nie posiadają oficjalnych kont komunikacji. Anonymous na ten przykład ma niezliczoną ilość kont i czy to naprawdę jest anonymus, czy nie jest trochę ciężko się domyślić bo ich nazwa wskazuje na to że są Anonymous więc warto Dokładnie. o tym pamiętać Dokładnie. kiedy śledzimy te informacje dostajemy na Twitterze albo na screenach albo na innych, na innych social mediach że tak naprawdę nie wiadomo kto skąd kiedy ani czy to jest prawdziwe czy nie. Bo niestety jak na każdej wojnie pojawiają się również ludzie żerujący na nieszczęściu i działający w tej materii, starający się jak najszybciej zarobić.
1: No, dokładnie tak. Mamy parę przy okazji, jak mówimy o takiej informacji, jak weryfikować rzeczy, przynajmniej po stronie polskiej, mamy na Twitterze znam dwa fajne konta, a właściwie trzy. Po jednym to jest konto przeciw wojnie i ten jest prowadzony przez brand 24 i oni weryfikują, czy nie jest prawdziwy czy nie. A drugi to jest oficjalny profil weryfikacja NASK, czyli zarządzany przez NASK, nasz polski e, urząd i też całkiem nieźle sobie radzą. Dalej mam, są tak naprawdę profile, które zajmują się stricte bezpieczeństwem i jest to na przykład Kuba Mrudalski z Niebezpiecznika, czy Piotr Konieczny mm -hmm. z Niebezpiecznika, czy też Mateusz Chrobok, który też ostatnimi czasy dużo o, o, o bezpieczeństwie mówi. Oni tam też pokazują, co jest rzeczywiście Prawdziwym info, a co jest fake newsem, jeżeli coś pojawia gdzieś tam fake newsowego, i co ciekawe, im też zdarza się pomylić. I sami jasno to, to mówią, że zdarza się i, i po prostu wtedy przepraszają. Nie?
0: I jeszcze jedno konto, które bym dodał, to jest, demaskujemy dezinformację. To konto również no, tak. działa celem wskazywania troli i botów za wszelką cenę. I jeszcze to, co chciałem poruszyć, jeśli chodzi o boty jako takie. Analiza Twittera zdaje się, że sprzed 3-4 lat Twittera, czyli oficjalna analiza działania na ich własnych danych, wskazała siatki botów sięgające nawet 300 tysięcy użytkowników, w większości uśpionych, nieaktywnych, które szerowały posty około 30 użytkowników regularnie spamujących treści antyglobalne, antykapitalistyczne, prorosyjskie albo prochińskie, różnego tego typu kalibru dezinformacje wrzucały, a cała siatka potem to po prostu szerowała dalej. I teraz mówimy o botach zasięgu, globalnego i działających w warstwie angielskojęzycznej, która no, jest związana bezpośrednio z Ameryką, UK oraz cała Europa właściwie jako drugi język podtrzymuje albo coraz mocniej używa języka angielskiego, więc to są informacje, które do nas docierają w sposób łatwy i są dla nas odczytywalne. Trzeba być świadomym tego, i że algorytmy działają na zasadzie popularności, prawda? To jest hardkorowy case, żeby rozwiązać to wszystko i zatrzymać, rozplątać. O algorytm powinien sobie działać. Kto by przyjął założenie, haha, ktoś będzie próbował nas wykorzystać. A tymczasem dokładnie tak jest. Na przykład jedna siatka została znaleziona w prosty sposób, bo nazwy użytkowników miały randomowe cyfry na końcu. Nazywały się tak samo i repostowały swoje treści, a na końcu było 6 czy 8 cyfr. Załóżmy, Markus i 8 cyfr, prawda? I jak zaczęli grzebać, drążyć, połączyli siatkę zależności, okazało się, że żadne konto nigdy nie postuje żadnej treści, tylko repostują to, co jest przekazywane. To samo zresztą obserwujemy teraz na Instagramie, zwłaszcza boty wysyłające wiadomości prywatne. Tego jest coraz więcej i mają dużą siłę rażenia, bo to, na czym się opieramy, to cały czas jest emocja. Oglądamy filmy wybuchających pojazdów. To jest w ogóle niesamowita sprawa, nie sądzicie? My oglądamy tę wojnę niemalże z, pierwszej, z pierwszego
1: rzędu. Tak, trochę, trochę jak na zasadzie teatru, nie? My siedzimy w, w rzędzie w teatrze i na, na komórce ja to widzę dokładnie jak żołnierze ukraińscy nagrywają, że właśnie zniszczyli czołg, nie? I my to widzimy, jakby to się da zobaczyć. To już nie jest to, co było, no właśnie, nie wiem, 50 lat temu, pokojnie nie? Wtedy nie było takich możliwości, a teraz mamy
2: Jedyny problem jest tylko taki, że tak naprawdę Przeżywamy bardziej to Niż nawet ludzie, którzy tam walczą Bo nie wiem, porównując sytuację Na Białorusi, która wystąpiła tam dwa lata temu Rozmawiałem akurat wczoraj z radziecami Że oni tak naprawdę Teraz przeżywają wojnę na Ukrainie Na Ukrainie bardziej niż sytuacja na Białorusi, chociaż tam brali Udział i tak dalej W tym, co się działo dwa lata temu
0: protestach
2: w Mińsku na ulicy przecież. Dokładnie, tak? dokładnie, bo możesz sobie nawet spojrzeć przez okno i w sumie ok, była walka dwie godziny, a teraz jest w miarę cicho. A my widzimy tak naprawdę cały czas e, informacje z całego kraju. To leci cały czas i, i tak naprawdę nakręcamy się coraz, coraz bardziej.
1: Dlatego czujność powinna być podwójna, jeżeli chodzi o dezinformację i też patrzeć dokładnie co jest legalne do zrobienia, a co nie, jeżeli chodzi o pomoc, bo to też jest ciekawe. To panowie, może chwilę pomówmy sobie o atakach takich IT, stricte, to, to co się dzieje, bo powiedzieliśmy o schakowaniu rosyjskiej telewizji, która jest jednym z ciekawszych, z ciekawszych ataków, mm -hmm. ale chyba pierwsze, pierwsze ataki, jakie były wykonywane, to, to standard, czyli denial of service, albo tak naprawdę distributed denial of service LEDOS, na, na wszystkie domeny praktycznie rosyjskie. No i na pewno każdy z was natrafił minimum na jedną lub dwie strony, która w teorii wykonywała taki atak do, yy, na serwer, na miliony domen na raz, nie? Z waszego urządzenia. No i problem niestety z tymi atakami jest taki, że a one wcale nic nie robią dla serwera, bo uderzamy stricte headami, samimi nagłówkami do serwera a te bardzo łatwo można sobie przefiltrować dwa, stajemy się niejako urządzeniami zombie i to sami z siebie jakby sami dajemy, dajemy takie możliwości i uwaga w Polsce jest to nielegalne warto pamiętać o tym, że jeżeli ktokolwiek coś takiego y, zrobi, no to w tym momencie jest dużo szanse, że możecie dostać karę, oczywiście wiadomo, mamy specyficzne, y, specyficzne czasy ale jeżeli ktoś kiedyś przeanalizuje rzeczywiście ruch, no to po, po IP-ku jesteśmy w stanie dość, kto, kto atakował. No i niestety łatwo sobie tutaj o, o konsekwencje kolejne.
0: Oczywiście. Obserwujemy też bardzo silne ruchy ze strony firm Bezpośrednio ze strony firm. Wspomniany już dzisiaj Brand24, który zaczął publikować konta podejrzane o bycie potami oraz obserwuje wzmożony ruch w internecie. To narzędzie jest niesamowite swoją drogą. To, to chyba wszyscy wiedzą, natomiast upubliczniają skoki w ruchu w sieci przy newsach, które nie mają weryfikacji, ponieważ to są w stanie strakować. Google wyłączył na mapach Google na Ukrainie możliwość wyświetlania korków, bo Google Maps szerują te informacje i na tej podstawie to działa. Znany przypadek człowieka, który ciągał na wózeczku 200 telefonów, czy ile ich tam miał, po Manhattanie, i robił sztuczne korki, które nie istniały tylko w ten sposób, że telefony były włączone i sobie z nimi szedł.
1: Ale to chyba fajniejsza, w tym przypadku, fajniejszym efektem w przypadku wojny, właśnie, jest to, że jeszcze zanim tak naprawdę zaczął, zaczął się stricte atak na Ukrainę, to było widać korki idealnie na granicy pomiędzy. Ukrainą, a Rosją. Idealnie było widać, ten więc e, żołnierze mieli ewidentnie włączone Google Mapsy. I tutaj kolejna errata w formie e, GPS-u. Wielokrotnie było widać taki fajny post Anonymous, który mówi, wyłączcie sobie GPS-a w telefonie, na pewno wtedy nie będą, nie swojego miejsca i nie będzie łatwo was znaleźć, czy to na Google Maps'ach, czy innych podobnych lokalizatorach. Uwaga, uwaga. To nie do końca tak działa, bo to, że mm -hmm. wyłączymy sobie GPS-a, to jest jedno, ale w momencie, jeżeli jesteśmy podłączeni pod, przez sieć komórkową, no to mamy A-GPS-a, czyli bardzo łatwo nas strajangulować i znaleźć za pomocą nadajników GSM, GSM gdzie jesteśmy. Inaczej mówiąc, nic to nie daje. Jedyny mm -hmm. sposób na jakiś sposób chronienie swojej lokalizacji, to jest a, zostawić telefon w domu, wyłączyć go, ewentualnie włączyć tryb samolotowy, i jest to jeden ze sposobów, jeżeli ktoś w tej chwili jest z Was na Ukrainie i w jakiś sposób walczy, no to włączyć tryb samolotowy, włączyć Bluetooth, bo Bluetooth nie ma już w sobie triangulacji GPS-a. I jest bardzo fajny komunikator, jakim jest Briar, który działa tylko na Androidzie, ale mm -hmm. działa na zasadzie krótkiego zasięgu. Wymienia SMS-y, SMS-y, wiadomości... Na zasadzie połączenia Bluetooth. No,
0: rozwiązania Bluetooth i przekazywanie pozycji elementów zdaje się, że w Ameryce jest problem, ponieważ te chipy. E, do tam znajdź moje klucze, jak one się nazywają? Ty pewnie pamiętasz, Piotr, m, od Maca, prawda? Mówisz o AirTagach pewnie. O właśnie, mają kłopot z tym, że te breloczki są kładzione na samochodach, które ktoś chce potem. Ukraść i łatwo jest to znaleźć. No, czy ktoś pomyślał, czy nie pomyślał o tym, że ta technologia może zostać wykorzystana? Wiemy, że zło zawsze znajdzie swoje ścieżki. Jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła w wyniku akcji dużych, dużych operatorów. Nie mogę powiedzieć, że zweryfikowane, ale trzeba przyznać, że Elon Musk dość słowny jest w swoich tweetach. To została uruchomiona komunikacja Starlink na Ukrainie ponoć. Nie pamiętam jaki był koszt w Polsce, ale chyba 400 dolców czy 400 zł, jak się pojawiał. No chyba dolców, prawda? Nie bawią się w przeliczanie walut i to by było trochę za mało 400 zł no, za, no, za, no, za taką zabawkę, ale taka była, taka była wartość. Okej, okay, a jeśli chodzi o działania IT, o jakich inicjatywach słyszeliście? Na przykład Tech to the Rescue. Organizacja zrzeszająca programistów i firmy działające, mm, organizacje non-profit i pro bono zrzeszające z ludźmi pracującymi, dostarczającymi rozwiązania w różnych technologiach, uruchomiła, uruchomiła kanał specjalny Tech for Ukraine. Tam można zgłosić własną firmę, przeznaczyć część zasobów na wsparcie Firm działających na rzecz. Z tego co widziałem już na social mediach, um, miejscowości przygraniczne w Polsce dziękują już za przesyłanie rzeczy i, i, i proszą również, tak w związku z tematem, prosz, proszone jest również o nie tworzenie już kolejnych agregatorów i stron związanych ze zbieraniem tego, gdzie można znaleźć podwózkę transport. To, to napawa optymizmem, to jest pozytywny akcent. A czy słyszeliście jeszcze o jakichś tego typu działaniach? Bo przyznam szczerze, to jest to, co mi wpadło pierwsze. Z
1: perspektywy IT mamy pewnie ich kilka. Jedną z rzeczy no, to jest to, że Intel i AMD nie będą sprzedawać swoich chipów na terenie Rosji. A Pornhub, Pornhub zrobił chyba Cockblocka? I... To jest ciekawa, ciekawa rzecz, bo nikt nie był w stanie tego potwierdzić.
0: No właśnie.
1: To jest, to jest jeden z takich sztandarowych chyba fake newsów, że uh -huh. zostało to rzucone, to zaczęło latać, y, latać dalej. Osoby, które zajmują się bezpieczeństwem danych, bardzo łatwo przecież można było zweryfikować, czy to dalej tak się dzieje, czy nie. Uruchomić sobie po prostu wypijana w Rosji nie i odpalić strony. No i
0: jeśli ufasz swojemu dostawcy VPN na terenie Rosji w tym momencie, bo wcale nie wiadomo, gdzie ten sygnał idzie, jeśli próbujesz się zapiąć na te serwery.
1: Zgadza się, no ale to jest to jeden z, z, ze sposobów, nie? No i strona normalnie, normalnie działała, nie? Ale mnóstwo, mnóstwo wyłączeń. No Teraz yy, możemy mówić też o tym, że Apple wyłączyło Apple Pay'a i, i w ogóle płatności, rejestrację kont, jakieś takie rzeczy u siebie. Wszyscy czytają na wyłączenie iCloud'a, na, na mm -hmm. tego jeszcze nie ma e, i brakuje to naprawdę chyba z mojej perspektywy dwóch e, największych rzeczy. Jedna to jest to, żeby AWS, G GCP i Microsoft Azure wyłączyli swoje usługi na terenie Rosji. E, bo, nie, bo nie widzę sensu, żeby tam e, były. Jaki jest sens? To by było najlepsze i najszybsze, bo paradoksalnie najwięcej serwisów stoi właśnie na, na jakichś zasobach, na, na tych trzech chmurach. No i kolejna rzecz, no to jakim cudem nadal Cloudflare jako DNS trzyma ruch do R-u? Jakby nie rozumiem, dlaczego tego nie przekierować na jakąś jedną domenę. UA i nic spotkał na zasadzie właśnie dezinformacja, a właściwie spróbować informować osoby z, terenu, z terenów rosyjskich o tym, co się rzeczywiście dzieje, tak, na, tak jak z telewizją się działo.
0: No to wszystko wiesz, mówisz o pięknej utopijnej rzeczywistości. Tymczasem, czy to mogłoby zostać jednak odebrane jako forma ataku? Jakby, bo to już nie jest wyłączenie usługi. Z drugiej strony też pamiętajmy, że rosyjskie społeczeństwo nie jest odpowiedzialne za ten atak, tylko rosyjski rząd Akurat miałem dosłownie chwilę temu jechać do Gruzji na dłuższy okres swojego życia, kiedy niestety za dużo zaczęło się tam dziać. Tam są rosyjskie wojska okupują dwa tereny od dwa terytoria, przepraszam, od 2008 roku. Ale żyje w kraju mnóstwo Rosjan i to nie jest tak, że Gruzini ich nie lubią. Gruzini nie lubią rządu rosyjskiego. Więc zachowania typu uszkodzanie, uszkodzanie samochodów, pojazdów na rosyjskich czy białoruskich blachach no to jest trochę tak jakby czytać fake newsy i je łykać jak pelikan cegłę w tym momencie, bo to, to, że mają takie blachy wcale wiele nie zmienia. To wcale nie znaczy, że to jest reprezentant rządu i bardzo wcale nie znaczy, że jest pro-Putin albo cokolwiek takiego. Ci ludzie bardzo często są tutaj od wielu, wielu lat i sobie spokojnie żyją, więc to trzeba pamiętać.
2: Właśnie się wtrącę, bo zapomnę, u mnie znajomy w Poznaniu e, przyjechał ogólnie w 2020 po tej całej sytuacji na Białorusi. E, przyjechał swoim samochodem na białoruskich blachach i wczoraj samochód został obrany farbą. A tak naprawdę cały czas lecą Neity przez niego na, na to co się dzieje. No, w sensie wstrzymuje, cały czas pakuje paczki, cały czas pomaga. Okej, okay, ma samochód na białoruskich blachach. No i teraz musi dużo zapłacić za, za, za tak naprawdę naprawę samochodu.
0: Mm -hmm. Monkey see, monkey does i to jest dezinformacja, która trafiła gdzieś i podejście do tego wszystkiego. To nie jest najlepsze rozwiązanie z pewnością. Jeszcze jedna firma, która przyszła mi do głowy, która wprowadziła również ograniczenia na terenie Białorusi i Rosji, to jest OnlyFans, które jak wiemy słynie z kont mających treści pornograficznych albo na granicy pornografii z pewnością jest to firma, która ma bardzo dużo kontentu z półnagimi kobietami i pozwala im monetyzować swój kontent w internecie czyli realnie pozwala im zarabiać na tym, że robią to co w bardzo wielu państwach jest realne zresztą przez internet i w tej formie nie byłoby OnlyFans w danych krajach, gdyby nie mogły legalnie działać z tym co dostarcza no i podniosły się głosy, że w ten sposób tak naprawdę ograniczamy również zarobek bezpośrednio, bezpośrednio ludności niezaangażowanej w spór. Z jednej strony rozumiem, z drugiej strony, nie najlepiej, z trzeciej strony, czy to tak naprawdę nie tamci ludzie powinni obalić swoje rządy. Wiem, że są w hardkorowej sytuacji. Kto na Białorusi by nie chciał, prawda? Kto na Rosji by nie chciał? Za to są konsekwencje na całe życie albo nawet życie. Natomiast kto by nie chciał? Ale w tym momencie to jest wojna stricte ekonomiczna, bardzo intensywna przy pomocy wykorzystania narzędziami, jakimi można się posłużyć, jak na przykład próba wyautowania Rosjan z systemu płatności międzynarodowych SWIFT co de facto nie ma za bardzo alternatywy do Swiftu i będzie ich kosztować bardzo, bardzo dużo pieniędzy, nieważne gdzie i jak. Więc te sankcje z jednej strony idą politycznie, z drugiej strony idą na ludzi, ale niestety wszystkie zmierzają do tego samego, żeby odciąć środki dla rządów.
1: Z ciekawostek, bo nadrywamy to 28 lutego, czyli już chwilę, tak? Cztery dni dokładnie trwa trwają cała walka na Ukrainie e, i wojna tak naprawdę. I ciekawostka z dzisiaj e, to jest to, że nie wiem czy wiecie, Putin ma swój taki fajny okręt. Taki wielki jacht, który e, był naprawiany, co ciekawe, na terenie niemie niemieckim. Mm -hmm. Został on w, e, dokładnie w tym roku tuż przed samymi walkami przeniesiony do Sankt Petersburga. Ale uwaga, Anonymous, to co zrobiło, to z, zrobiło tak zwany spoofing. I to spoofing systemu, który służy do no, namierzania łodzi. I co zrobiło? Ustawiło tą łódź na zasadzie takiej, że pokazało na w systemie ma marinistycznym, że ta łódź rozwaliła się o wyspę węży, która jest na Ukrainie. To jest jedna z ciekawszych rzeczy. Druga dzisiaj także... że Jakaś grupa aktywistyczna yy, przejęła większość ładowarek elektrycznych yy, dla, do samochodów elektrycznych w, w Rosji i nie da się z nich skorzystać. Po prostu wyświetla napis chwała Ukrainie i dziękuję, jakby nie da się skorzystać. Jest zablokowana. Więc to są tego typu rzeczy. I tak jak Jules mówisz, jakby jasne, Rosjanie nie są odpowiedzialni za to, co się dzieje na, bezpośrednio na terenach, na terenach Ukrainy. Rząd jest, no ale właśnie... Na, problem samej Rosji jest w tym, że jest mocno, mocno narażona na propagandę. No i oni w wielu miejscach nie widzą tego, co się dzieje. I nie tylko mówimy o Rosji, bo pewnie Aleksandr jest w stanie dokładnie to samo powiedzieć o części, o części Białorusi.
2: Nie, na Białorusi raczej tam, nie, raczej raczej nie. W sensie może, może na wsiach, nie wiem, w ludzie 80+, plus to jeszcze może ok, ale na Białorusi naprawdę jest taka sytuacja, że dwa lata temu już było po prostu, było wiadomo i tyle.
1: No to na, na terenach Rosji niestety tak nie jest. Na terenach Rosji, i to głównie nie mówię o Moskwie i Sankt Petersburgu właśnie, e, czyli tych naprawdę ogromnych aglomeracjach, gdzie wszyscy korzystają z TikToka, Facebooka, Instagrama i tak dalej, tylko o miejscowościach mniejszych. Tam niestety ludzie nie mają świadomości. No, a najważniejsze no, z perspektywy IT no, to są te wszystkie ataki, które się dzieją przyjęcia urządzeń. W teorii gdzieś słyszałem, nie, też nie, nie, nie byłem w stanie tego potwierdzić, że operatorzy y, GSM, ci, ci zachodni, wyłączyli w ogóle obsługę y, w Rosji. Inaczej mówiąc, no, mhm. nie ma T-Mobile'a czy tam Orange i innych podobnych. Ale pewnie mają własnych operatorów, więc no. No to z drugiej
0: strony barykady jest w tym momencie Netflix, który ma kłopot niespecjalnie jest w stanie ani chęć wyłączyć się przy swojej bazie około miliona użytkowników w Rosji, a tam jest związany umową w ten sposób, że jest również broadcasterem 20 stacji należących do Federacji Rosyjskiej.
1: Niestety, no dużo się dzieje. Cyberprzestrzeń jest pełna, czy to dezinformacji, czy ataków. Jeżeli chcecie w jakikolwiek sposób pomóc, to... Najlepsza pomoc będzie taka, jeżeli będziecie weryfikować to, co przekazujecie dalej.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć. Edukujcie. Myślę, że to jest dobra rada dla wszystkich związanych z IT. Edukujcie i prostujcie informacje, które są przekazywane i mówione właśnie jako pewnik, prawda? Bo w ten sposób to jest mówione. I oczywiście ten przykład ze starszym pokoleniem to może nad wyraz z pokoleniem naszym, to również jest istotne. Jesteśmy specjalistami IT. Nasza wiedza w tej materii wykracza daleko poza to, co wie przeciętny zjadacz kodu. No i my jesteśmy tego świadomi, że w domu zajmujemy się naprawianiem drukarek i usuwaniem wirusów albo głupich nakładek na przeglądarki, ale tak naprawdę wiemy dużo więcej, więc może niech ta wiedza w końcu się przyda w kręgach naszych najbliższych. Wydaje mi się, że to jest wszystko w tym tygodniu, panowie. Trzymamy kciuki. Dokładnie tak. Liczymy na poprawę. Życzymy powodzenia. Jak wspomnieliśmy, jeżeli macie możliwość się zaangażować albo wasza firma miałaby możliwość się zaangażować, to zgłaszamy się na Tech for Ukraine, Tech to the Rescue. To jest... Dobrze działający projekt, znany skądinąd. Jeżeli znajdziecie inne tego typu, dajcie nam znak, również o nich wspomnimy w sieci i przez nasze social media. Jeżeli nie możecie, nie macie czasu, edukujcie, edukujcie. Dezinformacja jest gigantyczna. To co Aleksander powiedział, przeżywamy tą wojnę tak jak i jego rodzice mocniej niż to co się działo bezpośrednio. W miejscach, w miejscach konfliktów tylko dlatego, że mamy dostęp do informacji, a te informacje wcale nie muszą być prawdziwe i o tym trzeba pamiętać. Dziękuję wam bardzo, że w tym tygodniu znaleźliście czas, by wpaść do mnie na nagrywkę, panowie. I co? Żeby jutro świeciło słońce i było spokojniej.